0: Les damos la bienvenida a este su espacio seguro para expresar y conversar sobre diversos temas, tanto de Tony One Pilots como temas generales. Acompáñenos en esta gran travesía. Somos The el Podcast y ustedes
1: también.
2: tardes a todos y a todas en un nuevo episodio y a nuestra segunda temporada de The Bissell Podcast. Estamos muy felices de empezar nuevamente junto a ustedes. Tendremos muchas sorpresas, dinámicas y nuevos medios para podernos conectar con ustedes. Primero me presento, soy Pau, eh, soy de Bolivia, tengo 23 años y eh, soy una de las co-creadoras de, bueno, de este proyecto que es The de, visual de Podcast. Y estoy muy feliz de poder compartir nuevamente con mi staff, pero también men mencionarles que estamos con nuevos integrantes. Voy a pasar a presentarlos. Que
3: Primero está Ilse. Hola, eh, mucho gusto. Mi nombre es Ilse. Eh, soy de la página Visual Memes y tengo 15 años. Soy nueva integrante aquí en este podcast. Mucho gusto. Espero cargarles muy bien y llevarme bien con todos ustedes. Ay, ha sido muy tierno eso. Está chiquita. Ay, está chiquita, hay que cuidarla. Tengo nervios.
4: Yo soy la responsable de, de ILS en este podcast.
2: Sí, eres la mamá de ILS.
1: Otra, otra madre.
2: <ríe> Nuestro siguiente integrante es Alex.
1: Hola, hola a todos. Eh, soy representante, bueno, y encargado de la página 21 Pilots Monterrey. Y pues tengo 22 años, estudio la carrera de Derecho. Y pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí, participar en este podcast. Espero que les agrade todo lo que compartamos. En este medio y pues bueno, se vienen cosas grandes.
2: También con nosotros tenemos
1: a Aimé.
5: Hola, yo soy aime del grupo de convivencia de Abuela Vista, tengo 20 años. Pues nada, espero que les guste lo que mis aportaciones a este podcast. Gracias por estarme. Estén atentos a todo lo nuevo que traemos.
2: Y como nuestro último integrante tenemos a Luis, que es uno de los integrantes que ustedes ya conocen y estuvo invitado en uno de nuestros anteriores episodios.
6: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis, eh, como ya lo dijo Pau, he estado anteriormente aquí con ustedes, eh, sobre todo conviviendo y más que nada, pues, conociendo también a todo o la mayor del equipo del podcast. Y pues, espero que tengamos nuevas convivencias y pues esta nueva temporada esté llena de, de felicidad y, y que pues por lo menos haya un nuevo álbum durante esta temporada. <risa> eh, pero sobre todo quiero, quiero, este, quiero conocer a, a, a todo el mundo aquí y que pues se la pasen bien conmigo y con los demás. Gracias.
2: Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Realmente esperamos que pues, sean unos episodios muy lindos junto a ustedes. Pero ahora voy a dar eh, paso a que se puedan presentar mi staff. Que ustedes ya lo conocen, empezando por Manu
7: Bueno, hola, soy Manu Pues muchos ya me conocen Y los que no, hola, soy Manu Tengo 24 años eh, Soy parte del staff de Abuela Biesel Y co-creador de este maravilloso podcast Y pues como ya han dicho Los demás eh, Estamos creando una comunidad Nueva Que muy pronto sabrán sobre eso Y pues a los nuevos Bienvenidos y gracias por unirse A este proyecto
4: Ahora tenemos a Keila. Hola, yo soy Keila, vengo de vision Momos, eh, formé parte de este proyecto tan hermoso y bonito que me ha permitido conocer a muchísima gente tan linda eh, desde la primera temporada y pues nada, este, espero que todos los nuevos integrantes se sientan cómodos con todos nosotros y podamos crear una bonita comunidad, tanto con los que se sumaron a este staff, como con ustedes, que son nuestros oyentes, y que, por supuesto, también son muy importantes en este proyecto.
0: También tenemos a Beto con nosotros. Hey, hola, chicos, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a la nueva temporada de Tevisal Podcast. Eh, pues, ya me conocen, este me seguirán escuchando aquí en esta segunda temporada, y pues les aviso, se vienen cosas muy buenas para esta nueva temporada, y este pues ahora eh, tengo la fortuna de tener a mi compañero de página Alex de Top Monterrey y pues haremos cosas muy bonitas y muy padres para ustedes.
2: Y por último, pero no menos importante, con nosotros está Aura.
8: Hola, yo soy Aura, el staff de Abuela Biesel. Y bueno, también he sido una de las primeras en estar en este proyecto y pues me alegra mucho ver personas nuevas y espero que, que les agrade esta, esta experiencia. O siempre que necesiten hablar o siempre que necesiten ayuda o lo que sea, saben que cuentan con cada uno de, de las personas de, de este staff y también a las nuevas personas que están escuchando este podcast les
4: damos la bienvenida y a los que ya nos escuchaban, pues
8: igualmente gracias por seguir aquí.
4: Bueno chicos, el día de hoy yo les voy a dar la bienvenida a este nuevo episodio. Este nuevo episodio que como ya lo pudieron haber visto tanto en los titulares y en el título de, de, este, de este episodio, bueno, la Este pues se tratará sobre nuestra experiencia con las diferentes eras de top de cómo la hemos vivido, de cómo lo hemos experimentado, tanto como musicalmente, como con las personas que convivimos, si llegamos a ir a un concierto, si lo vivimos tanto en vivo, tanto como detrás de una pantalla. Este, y pues nada, este, el día de hoy. Pues vamos a hablar cada uno de nosotros sobre cómo hemos vivido esta gran experiencia. Este, porque pues como sabemos, Top eh, nos deja como muchísimas. Eh, ...pistas y un chorro de cosas... ...para poder dejarnos introducir... ...dentro de esta era... ...para formar parte de... ...y pues nada, eh, el día de hoy... ...este, pues les voy a preguntar... ...a cada uno de ustedes, chicos... ...que estamos aquí, del la eh, ...¿cómo vivieron y cuál fue su primer era?
0: En mi experiencia con... ...con las eras de, de top... ...bueno, pues... ...al conocerlos, yo empecé... ...en la era blurry face eh, ...bueno... Empecé ya casi al final y, y la verdad no tenía ni idea de, de en el mundo tan loco que, que me estaba metiendo. O sea, ni siquiera sabía qué eran las teorías o por qué hacían teorías. Entonces, poco a poco me fui mojando este de, de pues de estas teorías y investigando más sobre qué hacía top. Y bueno al final al final de la era blurryface bueno pues eh, tuvimos un descanso por parte de, de los chicos y pues yo me quedé seco me quedé este pues sentí que faltaba más sobre todo este de o sea en mi conocimiento allá porque pues yo no sabía que existían otros discos antes de blurryface entonces empecé a investigar me encontré con visual en ese, en ese momento, en el descanso de los chicos entonces empecé a escuchar canciones de, de Vizel y, y la neta este para mí, eh, uno de los mejores álbum que tiene Top en mis gustos es Vizel. este me encanta demasiado cada canción que tiene, le doy ese privilegio a Vizel porque pues fue como que el curita que, eh, que, que estuvo en mi herida mientras regresaba eh, Top a, a sacar algo nuevo vino Trench y este estaba muy emocionado porque dije wow nueva música este me acuerdo cuando salió este pues se filtró y, y estaba viendo el el bueno siempre cuando no se filtran las cosas de top <risa> este bueno pues estaba viendo el directo de Instagram de, de Tyler y Josh este y cuando salió fue como que una explosión de que te recordaron quién es eh, top y bueno pues este Trench también estuvo en una etapa muy bonita para mí porque fue cuando cursé mi preparatoria. Con este con este disco, pues fui al Bandito Tour este y hablando sobre la discografía en, en los conciertos, pues creo que una de mis favoritas es Trench y Blurryface, ya que los visuales y la forma en que cantan las canciones es otro rollo. <ríe> Entonces, pues creo que las mejores canciones que tienen en discografía para conciertos pues las tiene blurry face y, y trench pero sin olvidar tampoco holding on to you de eh, Bissell y pues sí creo que blurry face fue también algo que me que me empujó a salir adelante en mi preparatoria ya que pues fue la que me acompañó en mis audífonos en camino a la preparatoria por dos largos años y eso es todo
1: bueno eh... Yo conocí 21 Pilots um, un día que estaba explorando música en YouTube, como todo niño. Este Estaba viendo videos, estaba pues intentando conocer más música, porque mucho tiempo, muy gran parte de mi infancia, eh, me la pasé escuchando solamente una banda. <risa> eh, y esa banda fue Green Day. Bueno, ya después de, de todo este desarrollo que tuve, eh, me decidí a explorar más música y descubrí en YouTube el video de... Guns for Hands, y me llamó mucho la atención eh, la manera en que eh, esta banda mostraba mediante los videos musicales lo que reflejaban las letras. Pues me puse a leer las letras, me puse a investigar un poquito más de la banda, pero lo dejé ahí. No, por así decirlo, no me adentré en el fandom eh, en ese entonces. Pasó el tiempo y previo a la salida oficial de Blurryface, pues estrenaron algunos sencillos como Fairly Local, etcétera Entonces um, volvió a llamarme atención la banda y empecé ahora sí a, a estar más de lleno dentro del fandom y a conocer un poquito más de sobre la banda y sobre los los miembros de esta. Eh, por así decirlo, me tocó vivir bien y de lleno la era face la era el, pues, como comenté, no realmente solo escuché algunas canciones, las tenía dentro de algunas playlists, pero no estaba muy adentrado en toda la banda. Sin embargo, ya estando dentro de la era de la era Blue Reface, eh, en mi vida comenzaron a pasar muchas cosas, muchos acontecimientos que pues fueron muy difíciles y poco a poco me iban un poco como que sofocando. Eh, iba decayendo mi estado de ánimo. Pues bueno, muchos de los planes que tenía pues no no se llegaron a dar debido a muchas cosas que sucedieron en mi vida. Dentro de las letras de 21 Pilots y de algunas otras bandas, encontré eh, por así decirlo, un refugio o una manera de entretener mi, mi mente, mis pensamientos para estar un poco más centrado y no dejarme llevar por por la negatividad de, de mi entorno. Y entonces.. 21 Pilots ha representado algo muy importante para mí Y que, pues bueno, al estar tanto tiempo Al dedicarle tanto tiempo a investigar sobre la banda A estar pendiente de todo esto Pues bueno, me dio un, un poco de respiro de la realidad Bueno, durante toda la era Blurry Face eh, Recuerdo que sí me gustaba mucho Pero yo veía mucho eh, también videos de presentaciones de la era Bessel Algo que yo notaba bastante distinto era eh, la energía que Tyler experimentaba o que manifestaba durante las presentaciones. Eh, durante las presentaciones de Face veía que Tyler iniciaba con esta persona, esta máscara. De, pues bueno, está representando a un personaje con la pintura, con eh, su gorrito, etcétera. Todo lo que ya conocemos. Era un poco más por así decirlo, artístico. Y poniéndolo en comparación con la era Bessel, los conciertos eran un poco más coloridos, un poco más enérgicos, y yo notaba una actitud más eufórica eh, en Tyler. Es así como me empecé a, por así decirlo, cautivar por la pasión que Tyler eh, y Josh eh, tenían en, en su música, en sus obras. Inclusive el último discurso de Tyler de la era face Al finalizar un, un, su último concierto De la era face eh, También me ayudó muchísimo eh, Decía entre otras cosas que No debemos ponerle un hecho A nuestras metas, a nuestros objetivos Y bueno, específicamente a nuestros sueños Estas palabras pues Fueron un gran aliento para mí Pues fue prácticamente la consolidación De que One Pilots eh, El resto de mi vida iba a estar presente eh, Iba a ser un elemento importante Bueno, se viene todo el... Hiatus, hiatus, como lo quieran decir. este Toda esta ausencia de la banda provoca que yo eh, no les deje de prestar atención, pero que si sí me empiece a preocupar por otras cosas o que me distancie un poco, me centre más en otra música o otras actividades. Eh, posteriormente, cuando empezaron a regresar eh, con todas estas pistas, todos estos eh, acertijos acerca del regreso con la era Trench, pues bueno, me volví a enganchar y a partir de ahí eh, ingresé a, a la página de 21 Pilots Monterrey, de la que posteriormente me, me hice el encargado y de la que también está mi compañero Beto. Y bueno, eh, 21 Pilots he vivido eh, en vivo, solamente en la era trench. Tuve la fortuna de acudir al bandito tour. De la primera la primera edición y la segunda edición, por así decirlo ah, Yo puedo asegurar que esos dos días Y más que nada el segundo concierto en Monterrey Han sido los días yo creo que más felices Y en los que mi espíritu se ha sentido más más completo Debido a pues todo lo que ya les comenté Y el poder por fin estar a centímetros de ellos Verlos tocar en vivo Y bueno, pude sostener a Tyler en Trees Durante el concierto de Monterrey estaba ahí en primera fila, lo sostuve, le toqué su piecito. Eh, fue como la consagración de mi fanatismo por la banda. Pero bueno, eso es mi experiencia en cuanto a las eras de 21 Pilots. Y bueno, eso es todo.
5: Yo recuerdo mucho, es bastante especial, bastante especial, que lo conocí por un amigo, por la canción de Guns For Hands. Y fue literal lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida. Eh, me, no me saqué la canción En todo, como una semana Y después me puse a buscar más Y me gustó mucho el concepto que tenían Con Después, cuando Ya estaba, creo que ya estaba la Que fue como en la que me hice parte O sea, como que me hice más Parte de Porque lo, lo compartí con dos amigos que en ese momento fueron importantes para mí. Ahora, pues, lamentablemente ya no están en mi vida, pero no importa. Me dejaron algo muy, muy valioso para los pilotos. Eh, después de, la, de vivir todo esto de la, la blue ray, cuando viene su descanso, dije... No sé qué voy a hacer con mi vida en ese momento, literal. Pero me sirvió para informarme mejor acerca de la banda... <risa> llegué a, al primer disco Llegué a, a ver lo que al disco de Tyler Y me siguió enganchando todo lo que eran capaces de crear dos personas De hecho me pareció súper, súper, súper interesante Porque fue como de, wow, estos dos manes son súper genios Han hecho un universo enorme <risa> Han hecho un universo enorme ese es algo admirable. Después, recuerdo que cuando iba a iniciar la era, me, recién me había despertado y vi todo el desmadre que estaban uh, actualizando en Instagram y todo esto. Y fue como de, wow, güey, no sé qué está pasando. Yo estoy emocionada, <ríe> me estoy emocionando. Y cuando salió el video de Jumpsuit, <ríe> mm, me puse a llorar. No hay otra. Me puse a llorar, literal. Mi papá estaba cerca. What the fuck? Y yo dije es que regresaron porque para mí han sido han sido mi todo han sido parte de mi todo me han traído a personas increíbles me han traído más ganas de, de, de seguir justo es la palabra que busco cuando sientes que ya las cosas están yendo es mi lugar seguro para que les tengo mucho cariño y respecto a la nueva era se podría decir el día que lanzan algo vamos a estar ahí como como fan girl. parte de mi experiencia yo lo que les diría es que vale la pena conocerlos más
6: pues bueno mi experiencia con esta banda se remonta a partir del 2000 menos por ahí del 2014 o dos, 2015 cuando cuando estaba visio yo no escuchaba la banda sino que más bien yo pues llegué a escuchar una que otra canción, creo que me parece fue House of Gold, pues literal conocí a Tony One Pilots, pero no, no era fan de su banda, sino que de esa canción y otras dos, eh, la otra era My Rain, y, y creo que um, I Can Help Falling in Love, y creo que ya eso fue todo, entonces llegó un punto en el que yo estaba buscando música y encontré otra vez a Tony One Pilots. Y, pues, escuché eh, su música y, y me que eh, A día de hoy no recuerdo muy bien qué, qué canciones eran, porque, pues, <ríe> ya pasó muchísimo tiempo. Pero recuerdo que, que salía con, con mis amigos de la secundaria cuando salió face Básicamente yo salía afuera a platicar con mis amigos. Estábamos en la secundaria y era hora de educación física y si no había algo que hacer más que jugar fútbol o algo así, jugábamos fútbol. Y saliendo de ahí nos sentábamos y escuchábamos la música porque saliendo, digo, antes del recreo era física. Entonces salíamos al recreo y... Nos sentábamos afuera de la banquita y todo eso. Pues escuchábamos su música. Cuando salió Stressed Out, nosotros estábamos así como de ¿Ah, viste lo que salió, el video oficial de Stressed Out. Y recuerdo que también este, cuando salió el álbum, porque tenía una fecha y lo retrasaron días antes por, porque se había filtrado en mala calidad o algo así. No, no recuerdo muy bien eso. Y nosotros nos emocionamos bastante y nos pusimos a escuchar todo el álbum ahí. Yo estaba dando música nueva, estaba. recuerdo muy bien el día porque fue en diciembre, fue exactamente el día del cumpleaños de mi mamá, 23 de diciembre, estaba jugando realmente League of Legends, cuando de repente me dieron ganas de escuchar música, y dije, eh, bueno vamos a ver y puse en YouTube las playlist en aleatorio y empezó a sonar recuerdo que empezó a sonar una de Vizel. no recuerdo muy bien qué canción era pero yo en ese momento no entendía la letra ni, ni, o sea, pues ustedes saben que Viseo es como un álbum muy, muy diferente a, a lo que en esa época, pues, se hablaba en álbumes, ¿no? Entonces, empezó a sonar y a mí no me gustó, entonces, sonó right porque, este... A mí me gustaba mucho Raid, salió en aleatorio y me quedé escuchando esa canción y luego empezaron a salir más canciones y así. Y me empezó a gustar mucho, sobre todo cuando llegó al momento en el que pues las canciones se, se mezclaban, ¿no? Salió una de Bluriface y luego me salió una del homónimo. O sea, ya era en ese momento en el que yo decía, de lo que me he estado perdiendo todo este tiempo, ¿no? Básicamente sí es como empecé a escuchar mucho Tony One Pilot, por ahí del 2018 yo ya era... 100% fan, como a AMU. Ya me había hecho 100% parte del click. Y, y en, en ese tiempo, pues, empezó el hiatus, que yo casi no estuve en él. Sí, pues, yo escuchaba Turing Pilots, pero me daba igual. Pues en ese momento, uno uno se quedaba así como de, ¿cuándo van a sacar músico? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, y, y para mí fue muy rápido, ¿saben? O sea, lo siento por los que sufrieron el hiatus, pero de rápido que pasó el hiatus y, y solamente meses y ya este ya estaban dando pistas, ¿no? Lo de la página y todo eso. Yo estaba literalmente sofocado de la felicidad cuando salió Jump Sweet y Nico and the Niners. Eh, en ese momento yo me había fregado la rodilla, por desgracia ya me la fregué. <risa> Iba al hospital y estaba escuchando esa canción y estaba completamente emocionado porque era algo muy conceptual jumpsuit sobre todo ¿no? Y mi canción favorita fue Nico and the Niners así hasta que pues salió Trench que también lo filtraron, pero yo solamente escuché Legend. Me enamoré de la banda, la verdad. Yo yo no, no siento que que, que que hubiera sido solo porque sí, si no me enamoré por completo de, de Trench. Y gracias a Trench conocí a una página donde me hicieron editor de esa página y conocí a... Soy como Saul Goodman, ¿no? De, de Breaking Bad. Y pues de esa página conocí a una persona que conocí a otra, que conocí a otra, que me hizo llegar hasta este podcast. Literalmente todo fue como una bola de nieve que iba bajando sobre la montaña. Se iba haciendo más grande, más grande, más grande hasta que llegamos a este punto. Y yo de verdad le agradezco muchísimas cosas a The One Pilots. Eh, un poco mi estabilidad, porque esto es algo 100% real. Igual lo pueden tomar de mama, pero a mí me llegó a dar un punto en el que yo estaba muy triste. Eh, gracias a Dios jamás me ha dado ansiedad, o tal vez sí, pero muy leve. Pero en ese momento yo, cuando me sentí muy triste y todo eso, escuché la música de The One Pilots. Eh, my lip. Deja, es como una canción que me hace recordar que pues... Yo voy a hacer las cosas bien y, y no creas en todo lo que dicen siempre. Me hizo sentir muy bien. Pero hay una canción en especial que hasta el día de hoy la escucho. hablando dos o tres veces diaria de Tony One Pilots. Y es que esa canción también me enamoré. Es Smith es, es una canción de amor, yo lo sé. Pero para mí esa canción es... Me tranquiliza, me, me, me pone. me calma. Lo escucho en las noches y, y es como de me duermo completamente a gusto con esa canción. En serio, no, no, no creo que nada pueda reemplazar el cariño y el amor que le tengo a esa canción porque es, es literal lo.. La mejor canción que tengo en mi playlist y hasta el día de hoy que estamos en este podcast yo creo que le debo mucho a tu en Pilot. Sobre todo porque me dieron experiencias que me han hecho la persona que soy hoy en día y creo que es lo que más le agradezco. Sobre todo también porque me hicieron definir mi género musical por excelencia que es el, que es el indie, que es el alternativo, que es el rock también. Todo eso se lo agradezco de la banda. Y creo que eso es todo.
4: Bueno, antes de comenzar a hablar mi experiencia, quiero cancelar a Luis porque maldijo la canción de, ¿A la de tres? Luis. <risa> Una, dos, Can Luis cancelado. Cancelado.
6: Cancelado. Estaba por, estaba <risa> por Tirles. Pero yo no la maldije, a mí me encanta. No, 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 cancelar. Dije, amo esa maldita canción. ¿Sabes qué? Ya va a ser eso. En serio, me van a cancelar por decir algo así. me olvidó decir que es un álbum que odio, lo detesto. Cállate, detesto álbum de toda la vida. En serio, que me callara para decir eso, ¿verdad? ya lo estaba planeando. Sí. Qué mala onda son amigos. Así
2: es, ¿eh? como sí, tiene sí, que sí. ser
6: Así Odio sí. Blueface, sí, sí, sí. es el peor sí, sí, sí. álbum de Tony One Pilots. Ya lo dije.
2: ¡Cállese! cállense, Güey, Pues Pállesele les loco, avisamos no. que ya no tenemos un integrante ya. Hoy es el último día es el último día,
4: no reciben Qué paga.
6: lástima, pero me despido. Ay, ni me pagan.
4: Bueno, estuvimos esperando tanto para poder decir cancelado. Sí, así de ya va a terminar. Sí, ya va a terminar.
6: Estoy harto de... A ver, ¿por qué no funan a Aime o a Copito? Copito ni no? habla, ¿por qué no le dice nada?
7: Porque ¿Por 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 Copito es buena persona. Qué,
2: qué me van a... Roma. Ella no te
8: va a pagar, Ajá. no te conviene. Ajá, no te tengo...
7: Ella es la que paga, ella es la que
8: deposita. No, me, cansé de... me cansé de ser buena. persona. Que funen a Irse por amigo. tener... Ah, no, no te va a tocar okay. tu bolillo por qué? querer cancelarme. Oh, oh, ¿Eh? No tienen bolillo ahora. No sí. tiene
4: bolillo. Bueno, eh, yo quiero platicar sobre mi experiencia con las eras de top. Eh, realmente creo que, bueno, yo empecé en este fandom como en lo que en el 2016 se conocería como un poser. Porque entré con las canciones de la radio. La verdad es que yo la tuve un poco complicada. Yo en mi casa no tenía internet. Yo sé que en el 2016 salí en su casa sin internet. como que mm, <tose> todo bien en casa. Pero la verdad es que no sé cómo está la onda, mis papás siempre fueron unos papás de que eres muy chiquita para entrar al mundo del internet, en el internet hay demasiadas cosas que puedes encontrar y pues queremos que crezcas de que con tu inocencia durante el más tiempo posible. Entonces yo a los 14 años lo único que escuchaba de Tony One Pilots, que fue cuando más o menos salió lo de la era Blurface. Era lo más popular, o sea, Stress It Out, Ride, right, y ya cuando salió Heavy Diesel, ya yo tenía internet y ya podía escuchar de ellos aún más. En pocas palabras, o sea, yo era de plano una poser, y de que mis amigos me decían de que, bueno, te vamos a poner canciones de One Pilots, porque pues, eh, Face fue como que la, la era donde ellos como que explotaron demasiado y muchísima gente los conoció tanto por Haydn's, porque es una canción que estuvo en una película y, y pues bueno, como dijo Tyler eh, la película no hizo la canción famosa la canción hizo la película famosa <risa> entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente yo creo que eh, por algo yo considero como Blueface una de mis eras favoritas, porque aunque no supe muy bien el contraste que hubo detrás de todo eso, fue como mi refugio cuando Tony One Pilot decide tomarse el descanso. Recuerdo que fue más o menos, o sea, cercano el tiempo cuando One Direction decide también de quedarse su descanso de 18 meses. Para los que no saben, a mí también me gusta mucho One Direction. En ese entonces no me gustaba tanto. Bueno, ni siquiera puedo decir que me gustaba. <ríe> cuando sucede lo del haters, eh, yo estaba, pues yo ya tenía como mi acceso a internet, ya tenía la edad suficiente para poder ingresar al mundo del internet. Y es cuando comienzo a descargar que Spotify y descubro que One Pilots tiene muchísimos más discos que eh, face y es cuando descubro Beazle de The eh, Visa la verdad es que no me llamó tanto la atención como es el, el álbum de 21 Pilots, ese álbum me gustaba demasiado, eh, lo consideraba uno de mis favoritos, hasta que después conocí Virginal at Best aunque es un álbum que <ríe> le falta la esencia de Josh porque ese álbum fue hecho por Tyler por sí solo porque pues si algunos no sabían, si algunos son nuevos en, en todo esto, pues este el primer álbum de 21 Pilots que es el self title um, eh, fue creado con otras dos personas que eran otros dos integrantes de la banda. Estos chicos eh, estaban en la banda con Tyler y después como no veían así como que iba creciendo tanto. No, bueno, la verdad no estoy muy, muy informada de eso. Tampoco quiero desinformarlos. En, en YouTube hay demasiados videos, que así fue como yo me llegué a informar sobre todo lo que hay detrás de, de la discografía de top. Ellos se salieron de la banda y quedó Tyler solo. Entonces Tyler este, comienza a crear new All At Best, que es un álbum que es creado por, por Tyler. Y... Después, como a la mitad de la era de original at best, es cuando llega Josh. No sabemos realmente cómo se conocieron, porque nunca lo han revelado como tal. Siempre cambian la historia de cómo se conocieron, entonces no tenemos ni la menor idea de cómo es que ellos eh, llegaron a ser 21 Pilots. Pero después, cuando hay un problema, no sé si sea legal, en las discográficas o algo así, y por eso les piden que vuelvan a ser original at the best eh, eh, como mejorado Y es cuando surge Visa. Eh, después de que me enteré de todo de esa historia detrás y por qué Original The Best no está en Spotify y por qué no lo puedo escuchar y solamente lo podemos escuchar de manera ilegal. Y la verdad es que es uno de mis álbumes favoritos porque... O sea, a pesar de todo, aún nos seguimos teniendo y sus letras son demasiado <risa> profundas y me, me he logrado identificar con muchas de ellas. Y todo esto lo descubrí mientras One Pilots estaba en su descanso. Y creo que estuvo muy padre porque, bueno, aunque lo sufrimos porque no tuvimos contenido de ellos y no sabíamos absolutamente nada de ellos, ni de la banda, ni de Josh, ni de Tyler, absolutamente nada. Creo que eso nos sirvió como a todos los que entramos eh, al, al fandom, al clique... Este, como para informarnos de quiénes son 21pilots y cómo la comunidad empezó a crecer y los grupos de Facebook estaban de que súper activos, llenándose de memes y fue cuando empezaban a surgir demasiados memes, demasiadas páginas. Bueno, al menos para mí todo era muy nuevo y, y como que me, me apantalló a, a cier de cierta manera y me acuerdo que cuando 21pilots regresa de su descanso... Él y yo estábamos y que no, no puede ser, ya regresaron y que no sé qué. Y luego sale de que todo lo de Dema y estar, o sea, como tener a alguien cercano para descubrir de que todo lo que hay detrás de Dema, todo, todas esas teorías y en los grupos ver cómo activos y ver esa comunidad tan unida, de verdad, es algo que me gustaba muchísimo y es algo que hasta la fecha me gusta mucho el clique. Y de verdad, eh. Estoy muy, muy asombrada de cómo el cerebro de Tyler y de todos los que están detrás de, de todo esto logran crear cosas tan, tan grandes. O sea, para unir a todos como un equipo y llegar a lograr olvidar nuestras diferencias y es algo que me gusta muchísimo de, de Top, que siempre que hacen una era y que van conectándolas, entrelazándolas, de que Blurface ahora es no sé quién y, y todo ese tipo de cosas, de verdad es es increíble. Y creo que no me vayan a punar, pero creo que Trench no me gusta tanto como álbum, como me gusta muchísimo más como lo que es eh, de manera de era, por cómo vivimos los malditos, siento que hay muchísimas canciones que no, que no están tan... No sé, o sea, es que no quiero decirlo de esta manera porque siento que va a sonar muy despreciativo, pero la verdad es que siento que Blurface puede que tenga mejores canciones que Trench. O, o cualquiera de los otros álbumes final... Y se burló
6: de mí por decir que Face era un asco, ja, la hipocresía
4: No estoy diciendo que sea un asco Tiene buenas canciones, pero las más populares No son como... Es que siento que está como que Muy revuelto, ¿sabes? O sea, tiene todos Los ritmos y no sigue una cronología Entonces, es como que uh... Pero me gusta mucho por lo visual Como dice Manu, o sea Estoy bien padre por todos los... Porque ha seguido como una cronología demasiado perfecta I, I don't know Y siento que es como que te va guiando más por todo lo que pasó de Dema Y estás tan metido que es como que... No sé, o sea, es, es mágico Y al final de cuentas siento que hay otros álbumes mejor que Trench Y espero que el próximo álbum sea mejor que Trench <risa> Y pues nada, pues yo voy a seguir aquí Escuchando a Top Y bueno Ellos dijeron que no habría otro hate pero parece que nos están dando uno Porque no sabemos nada de ellos Más que desde el cumpleaños de Ro. Y pues nada Es todo lo que tengo que decir eh, Amo muchísimo a Top Y a la comunidad Que crearon Y la oportunidad de lo que todos Los que estamos aquí podemos tener Gracias a ellos Y es todo
6: Escúchame, no tengo nada más En la garganta que Bilis <risa> Bilis por lo que acabas de decir <risa> <A ver. risa> Billie Eilish, Ay, tengo Billie Eilish. No, no, no es que no nos
7: guste, aclaro, aclaro, no es que no nos guste, sino es, que es como que. Ay, qué bueno.
6: Vamos, vamos. John, su, John, su, no, cover me, cover me.
4: <risa> es que siento que como que está muy revuelto, que no, o sea, de que todos los ritmos. Ajá. No, es sí. Que, es que no quiero criticarlo Ay. porque siento que me va a caer mucho hate
3: pero es que no te es, preocupes que... estoy no, grabando no. todo estoy grabando <risa> todo para subirlo a facebook no es que,
7: la, es que, es que si al
3: facebook Facebook, facebook más historia,
5: facebook, Ajá, facebook. Más historia. Ajá, claro cuanto a era como historia es súper buena es un gran
4: desarrollo pero sí, uh -huh. tiene buenas canciones pero
5: es pero como historia. que
4: no tanto como como los otros álbumes que tienen porque considero que no sé es que es que siento como que quisieron darle, pegarle a algo justamente y no supieron como a qué darle, entonces dijeron, hombre, vámonos con todo el estilo de música que podamos tener, no sé, siento que auditivamente no es tan buen álbum, visualmente e históricamente es muy buen álbum, pero considero que sus otros álbumes son mejores y, no sé, tal vez... Pues
8: hice, hice un amigo por ahí pues, y me dijo, ah, es que me, me gusta tener con pelos. Ah, no, no es cierto, porque tenía, tenía un, bueno, esa es una historia que ya he contado, pero bueno, tenía un, un estado de WhatsApp. Una, con una parte de una de una letra de, de top. Y entonces yo dije, ah, ¿qué es esto? Y pues lo busqué y dije, ah, es una canción, qué chido. Y pues la busqué y, 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 me, y me gustó mucho. E, esa canción era era Message Man. Y pues me, me gustó y dije, ah pero vamos a investigar más. Y entonces pues me puse a investigar y, y luego... Pues, y pues además como como nos, pues nos hicimos amigos, entonces pues platicábamos mucho de eso porque... Realmente los dos conocimos a la banda ese mismo año, entonces pues ahí andábamos platicando y pues bueno, yo eh, recuerdo que cuando más escuchaba las canciones era cuando hacía mis láminas de dibujo y las escuchaba en aleatorio y pues así fue como que fui viendo de, de, otros, de otros discos. Y, pero bueno, en ese momento no, no sabía qué álbum era era cada canción y entonces pues me puse a investigar y pues también empecé a leer las letras, era como que encontraba una canción que no había escuchado y ponía la letra a ver a ver qué dice. Y, y pues me, me gustó mucho, en general me gustaron mucho las melodías y las letras, todo, pero pues con, con la era con la que los conocí fue con la de con la de face que fue pues en 2015. Y ...pues luego así la... era Bessel ...y pues así sucesivamente... ...luego como que conocí a la parla de Rayon vez ...y la del homónimo... ...pues había muchas páginas de memes y grupos... ...de hecho guardé muchos memes... ...todavía los tengo por ahí... fue ...y, y justamente así fue como como di con, con la página de Abuela Bessel. Porque me gustaron los memes, me gustaron los análisis, me gustaron las cosas que hacían. Y pues ya se empecé a seguir. Como en ese momento estaban buscando administradoras, porque en ese momento éramos éramos puras mujeres. Entonces pues yo dije, oh, me interesa. Y pues ya les mandé mensaje. Era, era divertido hacer el contenido porque además tenía más tiempo en ese entonces. Y pues ya me dijeron, no, pues sí, ya estás dentro. Y pues fue donde donde conocí a varias, a varias personas. Así fue con como conocí a personas que, que siguen dentro de, del staff. Pues luego fuimos metiendo a más gente y ya fue cuando empezamos a meter también a, a, a chicos, también, como a Manu, por ejemplo. Pues... Sí, me, recuerdo que era algo, algo muy bonito platicar en. Sí, Ana fue quien quien empezó todo, todo eso. Saludos Ana, si nos estás escuchando, te quiero mucho. Pues era, era algo muy agradable platicar con, con gente sobre, sobre la música que escuchas, sobre lo que significa para ti. También me metí en, en, en grupos. Y aunque a veces las cosas no estaban muy bien porque no faltaban los que decían, ay, es que eres poser porque los conociste por stress out o ay es que es que eres un verdadero fan y es como de. ¿Por qué no podemos solo disfrutar esto? <risa> eh, entonces, aún así eran espacios, digamos, seguros donde la gente compartía sus opiniones, sus análisis, incluso fan arts. Algo muy muy bonito. Bueno, volviendo a este amigo que, que conocí, pues sí hablábamos mucho de lo que significaban las canciones para nosotros. Pues ya saben, uno cuando, cuando es así todo, todo morrito, pues como... <risa> pues muchas cosas entonces pues nos ayudó mucho a los dos las canciones y platicar al respecto fue fue algo algo muy bonito fue justo ese año en el que empezó el, el descanso de los chicos y pues no no sabíamos qué o sea o sea nada más nos habíamos quedado con lo que ya había y no fue hasta que salió el video de heavy dirty soul que o sea, que nos quedamos como de que qué va a pasar ahora qué, qué es esto luego ya lo, lo de los ojos o sea, eh, recuerdo que en el grupo la abuela estábamos todas como de ¿qué, qué, qué está pasando aquí? que sigue tratando de, de descifrar las cosas? De hecho, voy a mencionar esto porque una, una de, las, de las abuelas la es que, la que propuso la, la teoría de, de la era amarilla. Ahí, ahí, está, ahí, sigue, ahí sigue en la página, entonces nada más lo, lo menciono. Recuerdo que cuando llegó la era trench... Estaba platicando con, con una amiga que justo conocí en un grupo de convivencia que ya no existe. Y me dijo, no, es que es que hoy hoy va a salir una, una nueva canción, están diciendo, va a salir a, a, a tal hora. Y pues yo estuve ahí ahí esperando y como siempre quedamos en, en ridículo, ya, ya estamos acostumbrados, ¿no? Y nada más no, no pasaba y no pasaba y hasta que escuché como que algo diferente y fue como, ¿qué es esto? Esto se escucha como la voz de Tyler hiciera sí era, era. No, no sé si se acuerdan que, que iban a pasar este jumpsuit en un en una estación de radio de verdad que cuando que cuando lo escuché fue como de qué <risa> o sea no 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 podía creerlo estaba con, con la emoción así de ¿qué, qué es esto qué está pasando luego además con, con las con las cartas y con los códigos y todo me, me disculpará la gente de este podcast pero a mí la era de trench. Me gusta mucho, o sea, la historia es, es un elemento que me gustó mucho todo, o sea, todo el contexto, todo lo que hay, incluso la parte, la parte histórica, hablando de, de, de DEMA. Sí, por ejemplo, espero que no me vayan a afunar por esto, pero, ejemplo, Levitate, es de las que menos me gusta. <risa> Una ¿Qué? Te atreviste. Perdón
4: muy buena, Levitin es muy buena, el que no la podamos cantar es otra cosa, pero Levitin es muy buena. Yo no voy a decir <risa> nada,
6: la verdad, Oiga, ya ¿qué me cansé de decirles todos están a todos
4: agarrando.
6: ustedes. También ah, te a... no termino, por eso, ah, por eso yo no voy a hablar. <risa> ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué dijo Luis? <risa> No nada, nada, continúen, continúen nada. con su con su falacia y su basofia.
8: Antes antes de que de que termine mi último día en este podcast, ya que me van a afunar, eh, me queda por físicamente si me gusta, entiendo que, que es un poco extraño como que el cambio de ritmos, pero me gusta. Yo tendría que escoger dos favoritos, que uno sería eh, el homónimo y otro está entre Cel y el, el homónimo, ¿por qué? Por, por toda la carga emocional que tiene las letras es algo que en su momento me ayudó mucho y estoy segura de que nos ayudó mucho a, a todos y todas. Este, bueno ya no, nada más para nada más para, para, para terminar. Pues igual como decían hace rato, creo que eh, vale mucho la pena escuchar su música y vivir con, con gente a pesar de que tengamos fama de ser gente tóxica. <risas>
3: Bueno pues mi experiencia con las eras de Tony One Pilots eh, yo conocí a Tony One Pilot eh, a finales casi de la era face Creo que no sé muchas personas conocieron bueno pienso a Tony One Pilot por la canción de o oh, bueno yo de Home Town No sé cómo se pronuncia eh, pues yo lo conocí con esa, con esa canción, la escuché y me encantó bastante. No sé por qué, pero me llamó como que tanto la atención esa canción. Y pues me adentré más, empecé a buscar más canciones de ellos. Eh, encontré muchas canciones, o sea, que me encantaron tanto. Empecé a conocerlos más y eh, a encontrar, a conocer más su música, a entender, como comprender las letras. Eh, o sea, los conocí me llamaron tanto la atención porque nunca había, como que, encontrado tanta o, identificación en las canciones, porque hay eh, sus canciones tienen como mucho significado y así. Entonces fui conociendo los demás álbumes y eh, no estuve ni en la era diesel ni nada de eso. Conocí los álbumes, eh, los escuché y de verdad todos me encantaron, me gustaron mucho. Después pues, se vino lo del hiatus y... Igual yo eh, los seguí escuchando, eh, conocí más sobre ellos, como que su historia y... Todo eso me adentré como en el fandom y así, eh, conocí amigos que igual hasta el momento ya no les hablo, ya no hablamos. Eh, puedo decir que en la era 30 yo la, la mmm, estuve sola, no sé, eh, igual muy emocionante porque... Eh, todas las pistas y descifrar cosas, eh, ver publicaciones de qué teorías y emocionarte tanto por pues qué, lo, qué, lo, lo que iba a, qué era lo que iba a pasar y pues como que era muy emocionante y después ya salieron las canciones. Puedo decir que igual Trench es mi álbum favorito, no sé, sé que para muchas personas no, pero el mío sí, porque, o sea, siento que su ritmo, no sé, tiene mucho mmm, no tiene como un ritmo específico no sé pero a mí me encanta todo las letras todo eso eh, mi canción favorita de trenches morph en espera de ese de ese nuevo álbum de esa nueva era tenemos como mucha intriga de qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el siguiente álbum, eh, qué sorpresas nos va a traer Tyler y Joss. Esperemos que pues este álbum sea muy bonito. Realmente todos los álbumes son muy bonitos, todas las eras han sido muy bonitas. Igual eh, esperemos como que con muchas ansias este regreso porque ahorita están como muy inactivas y todo eso y dan sensación de otro ya. Pero pues igual eh, dan señales de vida a veces y es muy emocionante el saber que ahorita pues... Pronto va a salir otro nuevo álbum Pronto otra nueva era Muchas emociones La manera en la que yo
2: he vivido Tanto las eras como la discografía eh, Se podría decir que ha empezado eh, Bueno, como ya había mencionado en otros episodios eh, Mi historia de cómo pues, conocí a One Pilots. Básicamente fue gracias a mi mejor amigo, se llama Jonathan. Como ya había contado, ¿no? Haciendo un resumen más pequeñito. Estábamos en una temporada no muy buena para nosotros. Sin embargo, nos teníamos y eso era lo importante. Él me mostró Holding On To You. Que hasta el día de hoy es una de mis canciones favoritas por ese motivo. Significa bastante para nosotros dos y pues para nuestra, nuestra amistad, ¿no? Que hasta ahora es increíble cómo durante el tiempo ya casi va a ser ya 10, 11 años que estamos juntos. Entonces es impresionante. Nunca pensé llegar tan lejos con una persona. Y bueno, eh, más o menos... Creo que alrededor del 2012-13 ha sido que él me ha hecho conocer a One Pilots, más que todo con esa canción. De ahí empecé un poco más a buscar, a investigar un poco más de la banda, qué canciones más tenían. Y obviamente Beazle no había sido lo único, yo no sabía que tenían como... Como otros discos, y pues fue increíble, ¿no? Fue increíble, pero no estaba como muy inmiscuida en, en el click, se podría decir. Eh, pasa el tiempo, yo lo dejé, obviamente. O sea, me gustaba la banda, pero no, no estuve muy en, o les digo, muy así fan. Sin embargo, llega eh, Blurry Face, y de hecho. Yo me acuerdo bien el momento en cuando yo he empezado a sentir de nuevo esta atracción por Johnny One Pilot. Cuando lanzaron el video de Ride. ¿Por qué me acuerdo bien de esto? Porque eh, lo lanzaron un día antes de mi cumpleaños, el 13 de mayo del 2016-15. Creo que era el 15. Y... Y me enamoré. Desde ahí creo que uno de mis discos favoritos siempre va a ser eh, face por ese motivo, porque lo he podido vivir mucho más. He estado más enlazada con el disco, eh, pero va pasando, ¿no? Esa temporada igual era como que ya, había un sueño de poder verlos, obviamente. Creo que cuando te gusta mucho una banda y lo has escuchado por años, verlo en vivo creo que es el, el sueño máximo, ¿no? Entonces, pero no, no me había entrado a las teorías, no había entrado a nada de eso. Para entonces yo no tenía Twitter, tenía un Twitter antes pero me lo borraron. Entonces, solamente yo estaba en páginas de Facebook, estaba viendo como que información de ahí. Pero luego ya poco a poco fui entendiendo, fui como que compartiendo con más gente. Pasa todo esto. Yo me había enterado, igual que fueron a Lola Palusa de esa temporada del 2017, si no me equivoco. Eh, justamente a mí, el, la prima de mi mejor amigo me dijo: ha ido y los ha visto. Así yo no podía creer. Dije: wow, qué sueño, qué increíble. Qué locura, ¿no? Que ya haya podido vivir eso algún día. Pero, o sea, se quedó en algún día, me acuerdo. Ya me gustaba, ya estaba en grupos, pero no, no estaba a nivel de lo que soy ahora. <ríe> Una clicky loca totalmente. Pasa todo esto, todo el disturbio que vivimos los cliquis durante esa temporada y el hiatus y así. Que, um, bueno, entra a la era trench, ¿no? Y aunque no lo crean, <ríe> la persona que me ha mostrado jumpsuit ha sido justamente mi mejor amigo, Jonathan. Estábamos en un parque cerca de mi universidad. Y me volví loca. <risa> um, ahí fue, ¿no? Donde en un momento... Obviamente ya se sabía que... Pilot se iba a presentarse en, en el Palusa del, del 2019. Entonces yo tenía la esperanza de poder ir con él, pero no se dio. Él me dijo que sí, que sí iba a ir, pero no, no, pudo, no se pudo al final. Y nada, eh, no saben qué increíble es... Es el concierto. O sea, de hecho, Trench y, y, y todo lo que he vivido de ahí en adelante es, es una locura. Estaba muy emocionada. De hecho, I Cut My Lip, creo que es. Una de las canciones que más me gustan y ni cuando Niners, pero luego eh, toma forma eso. Yo viajo eh, lo, el, el día que era pues, el gran día, ¿no? <ríe> eh, estaba muy nerviosa, me acuerdo. Estaba muy ansiosa. De hecho, no quise ver ningún video eh, anticipado de, lo, de la presentación de Johnny One Pilots para no spoilearme nada. Así que ha sido una locura total. Me acuerdo que en el concierto no paraba de llorar, eran muchos sentimientos encontrados uno porque estaba cumpliendo un sueño de, de poder ver no a, a dos tipos que había amado tanto tiempo y otro porque sinceramente yo sentía que mi amigo estaba a mi lado yo sentía que él me hubiera gustado tenerlo a mi lado para el concierto pero, pero igual cuando ay no, cuando o sea, cuando cantaron Holding on to you, no saben cómo estaba temblando ese momento. Y además, que el grupo con el que fui eh, era por eso que les dije que Nico and the Niners tomaba forma después, porque justamente éramos nueve y había un Nico. Entonces éramos los Nico and the Niners. Era chistoso. No saben cómo, cómo se vive la experiencia. O sea, ya verme empapado con, con todo esto de Dima, de los obispos y. Y todo lo demás, todo el universo. En el, en el concierto es otra... Es de otro universo. Totalmente es de, otra, de otro mundo. Eh, a veces hasta sentía que no... No latía mi corazón de la emoción. Realmente si tienen la oportunidad... De, de poder asistir a un concierto. De ahorrarse. Eh, totalmente recomendado chicos. No, no pierdan esa oportunidad. Cada peso cuenta... En, en cuando ahorran. Desde ahí ¿no? Desde ahí es como una... Como una experiencia bastante linda. Así que si tienen la oportunidad... De algún momento ir a ver a los chicos es totalmente recomendado, vale cada centavo El, mi momento más preciado cuando Josh sube con la batería eh, en la gente y yo estaba a un centímetro de él creo que ya después de eso después de minutos me desmayé obviamente <ríe> pero esa es otra historia y de ahí me empecé o sea creo que eso es lo que ha incentivado que yo sea realmente una clicky ¿no? que, que yo sea parte del click y desde ahí volvió toda mi locura se ha intensificado en cuarentena en cuarentena creo que y eso antes de cuarentena me hice de nuevo un twitter en diciembre más o menos y ahí fue cuando ya me, me cuí totalmente, volví a estudiar todo, volví a entender todo, habían cosas que en su momento no había visto y que muchos videos que ahora hay en youtube también te ayudan a poder comprender más cosas entonces, es una locura ¿no? y... Si tuviera yo la oportunidad también de verlos una vez más, lo haría totalmente. Así que bueno, creo que he podido ver vivir mucho más Strange, a diferencia de las otras, de las otras eras, pero creo que esta la que estoy viviendo ahora, igual con, con los códigos, con lo que ha pasado con los pendrives y todo lo que, bueno, que han alterado al gallinero totalmente. Eh, no puedo esperar para otro disco, no puedo esperar para ver qué nos tienen preparado los chicos. Ahí pude conocer a Manu eh, Gracias a la página de Abuela Visa, De ahí entré al grupo de Convivencia Y bueno, hemos creado junto a él este, este proyecto que ahora Pues ustedes también son parte Y básicamente esa es la manera En que yo he vivido las eras La discografía Y espero que pronto, pronto eh, Tengamos nuevas noticias de los chicos Que tengamos mucho más música Mucho más producto Y nada, solo recomendarles de que que valoren, ¿no? Valoren el trabajo de los chicos. O sea, ya les parezca bueno o malo, creo que realmente nos dan algo de calidad, porque no solamente se basa en letras, no solamente se basa en sonidos. Igual creo que todo el, el producto, eh, tanto contenido bibliográfico como, como visual que nos dan es de calidad. Eh, y no, a veces muchos grupos no se permiten eso. Y tenemos suerte. Entonces, eso, quería decirles eso, conmigo acaba casi este episodio, realmente estoy agradecida, y bueno, hablo por todos los de mi staff, que estamos agradecidos de que sigan escuchándonos, a la gente que ha empezado este proyecto junto con nosotros, que ha apoyado esta locura, les quiero agradecer de todo corazón de los mensajes que nos llegan en Instagram igual, de de las dinámicas que creamos y que a veces nos mandan sus historias, de que cuando necesitan puedan contactarse con nosotros. Agradezco de sobremanera todo el apoyo y el amor que nos dan. Ese es nuestro motor principal para poder seguir grabando, seguir haciendo contenido para ustedes. Así que nada, yo me despido. Estoy muy feliz de poder comenzar esta nueva temporada. Y eh, pues no se despeguen de ahí. Porque tenemos muchas más sorpresas, como les estaba mencionando. Manu.
7: Así es, Pau. Eh, y sí, como dice Pau, tenemos muchas sorpresas más adelante. Como una que vamos a anunciar ahorita, de que ya tenemos Facebook. Eh, Pau, ¿puedes decirlo? El Facebook, por favor.
2: Bueno, estamos en Facebook como The Visual Podcast. Eh, igual no se olviden de nuestra red principal que es Instagram ahí vamos a estar poniendo muchas más dinámicas
7: y estén atentos porque tenemos una sorpresa más adelante tampoco la vamos a decir pero se vienen cosas grandes además de este de esta nueva temporada estamos muy felices de empezar y bueno creo que por nuestra parte sería todo no es así o alguien más quiere agregar algo ya por último
5: eh, la cosa aquí es disfrutar de la música conectarnos con las diferentes eras ya sea la que te haya gustado no importa es apreciar el trabajo que nos traen tyler y josh y seguir apoyándolo y hasta donde sea posible y pues nada sigan disfrutando de la música y de este
7: bueno y creo que con lo que juan me eh, nos retiramos nos pasamos a hacer la retiración eh, sí. <risa> Bueno, muchas gracias por escucharnos eh, Muchas gracias por todo eh, Y recuerden seguirnos en nuestras redes Muy pronto tenemos más sorpresas Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima, Hasta la próxima. adiós
5: Suena
0: música Adiós <risa> <risa>